0: Pasan 5 minutos de las 11 del matí, comencem la segunda hora de programa iOFEM con cada dimecres, amb el nostre Espai Setmanal de Filosofía. Bon dia. Molt bon dia ¿Qué tal? Molt bé molt contentada d'estar aquí amb tu. Avui tenim amb nosaltres i ho fa des dels estudis de Radio Nacional a Madrid al Paco Peñarrúbia. Ell és psicòleg i un dels pioners de la psicologia humanista. Sí senyora, avui us porto aquest convidat per parlar d'un tema que a mi m'apassiona És el tema que està relacionat amb la filosofia de l'autoconeixement. Per tant és un ra al famós temple de Delfos, on posava el Coneixe. Para mí es, per, es, per mi es una, un tema apasionante porque también está conectado con un otro termo que me agrada mucho que es la cura, el mm -hmm. tenir cura de un mateix, que es un termo que forma parte del que es pensar-nos y que a més a més me em sembra indispensable para el contexto en, en el que vivimos porque es aquel camí que tenim a mà que tenim disponible para emanciparnos nos es a decir, para escuchar lo que ens pasa madurar a lo que ens pasa y también fue una tasca de cuestionamiento respecto a com vivim, a compansem y a cómo ens colocamos en el mundo y hoy, paradoxalmente, no, avui, eh, paradoxalment no ho fem de la sino ho fem amb la compañía de, del Paco del, del Francisco Peña Rubia que, como dius, es psicólogo pero ahora es introductor de la, la psicología humanista aquí a l'Estat española. y bueno, un placer eh, saludarte, Paco un placer tenerte por aquí Igualmente. Eh, me gustaría empezar por la, por la definición que das en el último libro, El oficio de escuchar, eh, por lo que señalas que por, si viniera un extraterrestre aquí en la Tierra y quisiera tener una idea de quién es el ser humano leyendo los libros de psicología, entendería que somos alguien, eh, alguien enfermo. Eh, entiendo que con eso quieres enfatizar la crítica que hace la psicología humanista, a, al hecho de que la psicología ha entendido el ser humano únicamente desde la enfermedad y que desde la psicología humanista hay una voluntad de
1: entenderlo de una forma más amplia Claramente eh, Esa frase es de Maslow que decía eso, que si un se viniera después de muchos años que hubiera desaparecido nuestra civilización si quisiera reconstruir quienes éramos daríamos un perfil de gente muy enferma porque de lo que se ha escrito sobre todo es de patología, de las dificultades de los problemas, de los ...problemas mentales y demás, ¿no? Obviamente la psicología humanista vino a reaccionar contra esto... ...diciendo, bueno, ta, podemos también hablar... ...de toda la parte de los recursos... ...de todas las potencialidades que tienen las personas... ...y desde ahí también entender que la salud... ...no solamente es evitar la enfermedad... ...sino también trabajar a, a, a favor del autoconocimiento... ...y del desarrollo.
0: ¿Qué, ¿Qué repercusiones tiene esto en la autoconcepción... ...de una persona entonces que quiere conocerse a sí misma?
1: Bueno, eh, tradicionalmente las consultas se han llenado de personas que tenían problemas, pero desde hace bastantes años para acá acuden a las consultas muchas personas que podríamos llamar no ya pacientes, ni siquiera clientes, sino buscadores. Es decir, gente que tiene un cierto interés en la profundización de sobre sí, de conocerse más, de responder a ese imperativo socrático griego de conocerte a ti mismo, en el sentido como te... Eh, como que si uno va a vivir toda la vida con uno mismo, más vale que se vaya haciendo amigo, más vale que se vaya conociendo, en vez de estar toda la vida peleándose y, y como respondiendo a una guerra interna que la traemos de familia, pero que también uno puede poner cierto cuidado para, para sanearla, digamos.
0: Claro, a mí me parece una obviedad esto que estás diciendo, ¿no? Si tengo que convivir conmigo mismo, más vale que empiece como mínimo, empiece conociéndome. Pero no tengo tan claro que eso esté muy eh, generalizado. ¿Por qué es importante el, el autoconocimiento?
1: Bueno, no, me, no se me ocurre que haya una función o un destino más eh, profundo en, de la vida de la vida humana. Si, si venir aquí es simplemente para producir, para trabajar, para ganar dinero para tener éxito para tener hijos yo creo que bueno eso es parte de la vida y es parte importante de la vida obviamente pero yo creo que no que no cubre todas las expectativas del ser humano yo creo que sí que hay un afán trascendente de autoconocimiento y de entender el sentido de la vida que no siempre se encuentran y que no siempre hay respuestas a todas las preguntas pero que si como seres humanos no nos hacemos esas preguntas estaríamos renunciando a una parte muy esencial del proceso de conocimiento
0: y, y entonces, ¿qué, ¿qué diferencia la psicología humanista de la filosofía? Porque entiendo que lo que
1: estás diciendo es muy filosófico. Es que yo creo que están muy, muy en la misma frontera. ¿eh? Yo, creo que, yo creo que la psicología humanista es una especie de filosofía de vida aplicada, digamos, al funcionamiento, pero que obviamente se está basando en valores filosóficos tradicionales, como pues eso el concepto de la propia dignidad, el concepto de los propios valores, el concepto de cómo nos traicionamos o somos fieles a nosotros, asuntos que son eminentemente filosóficos, pero que la psicología humanista los, los aborda digamos en la medida que comprueba si están funcionando, o por algún motivo el que sea, nos hemos traicionado, nos hemos distraído, nos hemos olvidado de esta finalidad del autoconocimiento y la vida se nos va pasando en hacer pues lo que pues, lo que se debe hacer, lo que manda el sistema, lo que se lleva de moda, etcétera etcétera todo eso es un proceso sutil de alienación, uno deja de ser uno mismo para ser otro, el, el, el que quiere la sociedad digamos o, o el sistema que seamos ¿no? así que volver adentro me parece que es un poco recuperar ese sentido de unicidad, de que, de que tenemos que hacer hacernos preguntas significativas, porque si no, esta vida es bastante incomprensible. Y tampoco las respuestas la van a hacer más comprensible, porque como digo, las respuestas no, no, no abundan, pero las preguntas son imprescindibles.
0: Pero entiendo que entonces ya tiene valor el hecho de hacerme cargo de la vida, de mi vida, ¿no? Es eh, más allá de las respuestas que pueda tener, que quizás eh, no las encuentro, pero este gesto de poner la mirada hacia adentro o hacia mí y de empezarme a, a ocuparme de aquello que me pasa, de aquello que pienso, de aquello que siento, uh -huh. ya tiene una dignidad, ya, ya es un gesto que por sí ya tiene valor. Absolutamente.
1: Yo creo que tiene un valor tremendo porque es, es lo que, como Dios, lo que nos define como humanos. Si no, es como una sensación de estar viviendo la vida como algo que te pasa, pero de la que tú no eres protagonista, ¿no? Y es una cosa que, que aprendemos muy temprano a olvidarnos de ella, ¿no? Porque... Yo creo que todo adolescente, por ejemplo, quiere hacer de su vida una obra de arte, tiene ese, ese ímpetu, digamos, ese afán, ¿no? Pero luego con el tiempo eso se va olvidando y más bien uno entra en las, en las rutinas, digamos, de la, de la existencia, por eso hacerse estas preguntas, hacerse estos cuestionamientos son volver a volver a la fuente, digamos.
0: Venga, y entonces, ¿por qué aprendemos a olvidarnos de ella y a la vez
1: por qué nos cuesta recuperar este hacernos cargo? La conciencia es como, como un músculo, hay que practicarla, es decir, eh, lo fácil es dormirse, distraerse, eh, y dejarse ir por la primera cosa interesante que pasa delante de nuestros ojos y desde ahí distraerse de lo que uno estaba haciendo, de lo que uno estaba pensando, así que yo creo que desde ahí es muy importante eh, volver un poco a ese, a ese nivel de, la, de atención, sin el cual yo creo que esto no tiene mucho sentido.
0: Y entiendo que un elemento también fundamental de la psicología humanista es esta creencia o tendencia a confiar en el ser humano a saber que el ser humano se puede regular por sí mismo uh -huh. que recuerda bastante a Rousseau sí. y, y que por tanto en este gesto de ocuparse de sí mismo ya está encontrando, por decirlo así una brújula interna a través de la que
1: poder vivir de una forma más digna o con mayor calidad Claro, sí, yo creo que lo, lo esencial de la psicología humanista es que tiene una, una confianza innata en que el ser humano tiende al desarrollo, tiende a la autorrealización y lo que hay que hacer es únicamente facilitarlo y no dificultarlo, ¿no? Otros enfoques terapéuticos son menos optimistas, digamos, o más desconfiados, ¿no? Por ejemplo, Freud siempre pensó que lo, que lo instintivo humano era destructivo y que si el control del yo, digamos, como la parte adulta que quiere un poco manejar el caballo, no estuviera presente, acabaríamos matándonos o la civilización sería un desastre, ¿no? La psicología humanista no tiene esa concepción tan pesimista de lo humano. Eh, piensa más bien que eh, todos eh, tenemos el, el impulso a la colaboración, al desarrollo, al entendimiento y que esos valores son dignos de recuperar y que merece la pena apostar por ellos. ¿no? En principio, si quieres, es una postura voluntarista. Uno quiere pensar bien de la existencia o uno piensa pesimistamente de la, de la existencia. Claro. pero yo creo que es más rentable la segunda <risa> claro, uno es, es más agradable pensar
0: bien de uno mismo, pero ¿no le está dando en nuestro contexto la historia la razón a Freud? ¿no tenemos ahí una dimensión autodestructiva uh, que contradice por tanto esta,
1: esta confianza? La, la tenemos, claro que sí es decir, eh, la, la historia da una, una visión no precisamente muy, muy gloriosa de nosotros, muy optimista del ser humano eh, yo creo que la destructividad es parte esencial también del, del, de la vida, pero no es, eh, no deja de ser un accidente. Me explico de alguna manera, eh, es decir, si, si, tirando de Freud, no como fue el primero de los digamos de los psicólogos occidentales, los que restauraron la psicoterapia en Occidente. Prohísta hablaba de eros y tánatos como si, como si fueran dos fuerzas equivalentes, una cosa que tira hacia lo vital y otra cosa que tira hacia lo destructivo. Yo creo que no es del todo cierto, yo creo que cualquier ser humano tiende hacia lo vital y lo destructivo casi siempre es un accidente que ocurre, que hay que incorporar en el desarrollo pero que tiene ese sentido. Yo me acuerdo escuchando a Carl Rogers, del que tuve el, el, la suerte de ser un colaborador en, en distintos talleres, y Rogers decía que, que ap había aprendido un poco esta confianza en la autorregulación hacia lo saludable, porque de pequeño, cuando su padre le castigaba en el sótano, pasó muchas horas observando las patatas del sótano, como crecían, y veía le, le sorprendía, le admiraba que siempre los tallos tiraran hacia la luz y por muy oscuro que estuviera siempre había algún tallo que buscaba el mínimo resquicio de luz como para orientarse hacia él yo creo que esa orientación la tenemos los humanos no tenemos una tendencia al suicidio sino hacia la vida no tenemos una tendencia a matarnos, a morirnos sino más bien a vivir que luego después haya accidentes que los humanos seamos tan, tan brutos o, o que a veces resolvamos de la peor manera nuestras diferencias eso es un hecho y eso está en la vida pero yo no diría que tenemos un impulso de muerte. Yo que tenemos un impulso hacia la vida, ¿eh? como cualquier ser vivo tiende hacia el desarrollo.
0: ¿Y entonces eh, la utilización de este impulso de muerte o de esta parte destructiva vendría dada por nuestra ignorancia, por no confiar en esta
1: autorregulación o no por una falta de amor eh, hacia nosotros mismos? Pues yo creo que es una mezcla de cosas. Claro que tiene que ver con la falta de confianza en nosotros, obviamente. La educación es bastante descalificadora en ese sentido. No olvides que desde pequeñitos lo que se nos dice es no fíes de ti, es decir, no no pienses eso, no digas eso, no hagas eso, algo así como tal como eres no está bien, tienes que ser otro, tienes que ser distinto. Entonces uno empieza muy tempranito a desconfiar de que tenga de que sea un. digamos, como un objeto bien construido, que no somos deficitarios, que no estamos deficientes, que no nos faltan piezas para funcionar bien, ¿no? Pero no lo aprendemos esto, aprendemos lo contrario. Yo creo que la educación es una manera también de sometimiento, de adoctrinamiento, y lo primero que cae en esta. en esta tarea es la confianza en uno mismo, la sensación de que. de que uno, por definición, no está bien construido, que le falta algo y que tiene que andar siempre a la, corriendo a la búsqueda de esa, de esa pieza que le falta para estar mejor.
0: Vale, y entonces, ¿no, no somos eh, una sociedad que ya dedicamos mucho tiempo a mirarnos el ombligo? Es decir, ¿qué diferencia este cuidado de uno mismo que nos predispone a conocernos de una centralidad a la que muchas veces estamos eh, situados? No sé si llamarla egocentrismo, no sé si llamarla narcisismo, que también creo que caracteriza claro. nuestro presente.
1: Yo creo que sí, yo creo que ese es el, el peligro inevitable un poco de la cultura de ahora es una cultura muy narcisista, entonces desde ahí cualquier asunto que tenga que ver con la dedicación así a uno mismo eh, tendría un poco o correría el peligro de convertirse en una especie de, re de reclusión de retirarse del mundo de, de, de irse allí donde está bien que es un, un poco como al otro lado de las paredes de tu propia casa ¿no? yo no creo que cuando uno se atiende así se olvide del mundo porque lo primero que uno le pasa cuando se atiende así es que se hace mucho más consciente de sus límites y de sus necesidades y ahí entra el otro, el mundo, el espacio el entorno alrededor, etcétera etcétera. así que eh, ¿qué puede ocurrir ese peligro yo creo que ese peligro está en la cultura nuestra de ahora mismo, es una cultura muy narcisista donde hay un cultivo del cuerpo de la forma, de lo que tiene que ser del éxito, etcétera de la que somos bastante esclavos pero cuando uno mira hacia adentro enseguida la, la, la mirada se le voltea hacia afuera porque estamos en permanente interrelación con, con el mundo no, no, no podemos achilarnos y, y, y seguir siendo humanos y,
0: y pregunto, ¿también algo que lo puede diferenciar es lo que desarrollas en el libro citando a Boccaccio de eh, la tarea o el camino de ir hacia la sabiduría o este autoconocimiento
1: implica descender a los infiernos? Sí, yo creo que en el camino de conocimiento hay, hay distintas etapas, pero Obviamente hay una etapa de guerra santa que uno tiene que hacer contra su propio ego, es decir, eh, los restos de la, de la educación, esta desconfianza, como digo, básica que hemos aprendido muy temprano en la familia y tantas y tantas cosas que constituyen eso que llamamos el ego, no en sentido freudiano sino en sentido como de, como de falsa personalidad, como de personaje que nos hemos creado para manejarnos en este mundo. Así que a ese personaje hay que vigilarlo, hay que, hay que combatirlo, digamos, hay que de, denunciar sus, sus, sus automatismos de manera estereotipada, de pensar, de funcionar, de sentir. Así que eso merece una especie, como digo, de guerra santa. Pero si siempre estuviéramos en guerra santa, el negocio no tendría sentido, porque se trata más bien de que eh, eh, la batalla contra el ego también lleve a una cierta... Eh, eh, armonización interna, un sentido de que, de que está uno bien como está y de que el ego también se puede trascender y que también puede ser una herramienta eh, que es una manera de ser en el mundo, que cada uno tenemos la nuestra pero que también si le eh, vigilamos ciertos automatismos y ciertas deficiencias se puede convertir en una forma eh, coherente y, y, y creativa de estar en la vida
0: y cómo, cómo eh, trascender este impulso innato o innato aprendido a querer ser alguien, es decir, cuando yo me alejo de esta de esta voz interna que siempre me está eh, queriendo ¿no? producir eh, ganar más de lo necesario llegar a ser alguien ¿no? que entiendo que tiene uh -huh. que, que busca cubrir mis heridas o eh, yo cuando la intento cuestionar me aparece el miedo a la soledad el miedo al fracaso el miedo a quedarme eh, al que dirán Claro. ¿Qué me puede, eh,
1: ¿Con qué me puedo apoyar para trascender esta voz? Yo creo que hay que aceptar que el trabajo de interiorización, el trabajo de autoconocimiento, te, te saca un poquito del mundo, al menos del mundo como ruido, como consumo, como, como mareo, que, que nos, en el que estamos inmersos. ¿no? Así que eso te deja siempre un poquito fuera es inevitable, es como igual que se dice en las terapias que hay que bajar a los infiernos, es como decir, cómo enfrentarse uno con los propios aspectos más son, la sombra, los aspectos menos gustosos de la propia personalidad también digamos que desde ahí uno tiene que, que enfocar las cosas eh, se me ha olvidado la pregunta ahora, cuando me he ido con lo de ah, me de decías lo de bocacho sí. eh, digo, que bajar a los infiernos tiene ese, ese sentido de enfrentarse con, con lo negativo de cada uno pero, pero bueno, eh, cabe desde ahí volver a la vida con otra actitud. Claro. ¿Y, ¿Y somos una sociedad que nos da miedo el dolor? Mucho, mucho, mucho. Yo creo que la habitación del dolor y de lo molesto se ha convertido en una en un falso señuelo. Es como si hubiéramos inventado que la, la felicidad es lo deseable y que la felicidad tiene que ser permanente y que la felicidad significa la ausencia total de dolor o de molestia y la vida no es así, uno lo sabe desde, desde casi siempre desde muy pequeñito uno va viendo que en la vida hay dolor, hay pérdidas hay desajustes hay, hay heridas hay enfermedades hay cosas dolorosas pero somos una civilización digamos medicalizada para no sentir el dolor nos estamos haciendo un poco inertes, eh, un poco de, de corcho ante el dolor y eso tiene un peligro y es que si, si uno se protege tanto del dolor igualmente en, en ese viaje se protege de la alegría, del amor y de tantas otras cosas que van en el mismo paquete, ¿no?
0: Claro, entiendo que si me acorazo, ¿no?, para no, eh, para no tener dolor. Eh, hay unas repercusiones, hay un precio que pago. Hay un precio, sí, exacto. Claro. Y, y aquí entraría el, la dimensión de cuidado que implica el hecho de ocuparnos de nosotros mismos, es decir, en este poner la mirada hacia nosotros o hacia nuestro interior, siempre es una mirada que
1: a, como repercusión o como derivada implica un cuidado exacto. ahora se utiliza más la palabra autoestima como si fuera uno de los, de los mitos también de nuestro tiempo en la terapia pero a mí me gusta recuperar el concepto de la cura sui que, del que tú has escrito tienes un libro sobre eso eh, el aprendizaje del cuidado, del autocuidado porque yo creo que, que es una terapia sin terapeuta a la larga una vez que uno es iniciado y conoce un poco los los principios de, de cómo mirar pero que es una autoterapia para toda la vida que básicamente consiste en que uno se pare se observe, se mire como que se dé un tiempo de atender a lo que le está pasando y esto es muy fácil y muy simple eh, y tan potente como es la meditación en otros sentidos o como puede ser la indagación y la profundización psicológica o la catarsis en otros momentos ¿no? Pero esa atención así hacia uno mismo, sí, que en nuestra cultura incluso está demonizada porque se, se asocia, como tú has dicho antes, con narcisismo, sí. egoísmo, mirarse el ombligo. No, no es mirarse el ombligo, es mirarse el alma, que es muy importante. Es, es lo Ajá. que nos constituye como, como seres humanos y nos diferencia de los animales. ¿no? Y a la
0: vez es colocarnos, como, como decías en una entrevista reciente... Eh, ...siendo amigos de nosotros mismos... ...que muchas veces... ...más bien lo que somos son, es ser enemigos...
1: ...sí, sí, sí... ...y la terapia a veces tiene un poco ese peligro... ¿eh? ...yo lo he visto mucho en los pacientes... ...que cuando hay una primera parte de, como decía, del proceso... ...que tiene que ver con esa especie de... ...de guerra santa contra los mecanismos... ...más neuróticos... ...y uno le cogiera el gusto a esa guerra consigo... ...y le parece que nunca puede bajar la guardia... ...que en el momento que eso se olvide. ...uno va a volver a... ...es como los bancales, que si no los... Eh, los labras pues, se llenan de, 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 de malas hierbas ¿no? Así que yo creo que, que es muy importante desde ahí Cultivar un poco una, una amistad interior un, un estado de benevolencia interior con uno mismo
0: Claro, lo que te estoy escuchando todo el rato de fondo decir es eh, un aprendizaje a amarnos, a amarnos internamente. Que es muy difícil,
1: que es muy difícil, ¿eh? porque se supone que es una cosa que la traemos de fábrica, que la hemos visto en los ojos de la, de la gente que nos ha querido, de, para empezar, de nuestros padres, ¿no? pero también el, humor, el amor de nuestros padres venía condicionado con su propia sombra, con su propia neurosis con sus, pues, pues ellos también han sobrevivido como han podido en su vida así que desde ahí también tienen sus propias limitaciones que nos las han transmitido en esa mirada así que recuperar la mirada amorosa es casi es, es difícil, sirve mucho la, 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 aquella que nos ha alimentado en la vida, que suele ser como digo la de la madre o la del padre en momentos muy determinados ¿no? pero uno tiene que ir llevándola hacia el propio espejo es como familiarizarse con ese que se mira cada mañana en el espejo y dice quién es este que tengo enfrente, quién soy yo y cómo estoy contigo
0: Claro, y, y entiendo que este trabajo también tiene repercusiones a nivel social. Es decir, yo entonces a partir de aquí o haciendo esto, o empezando a hacerlo al menos, eh, me puedo relacionar también de otra manera, porque tengo la sensación de que vivimos en un mundo competitivo con esta sensación de precariedad en el que tiene que llegar siempre el primero y que por tanto es, es una lucha de todos contra
1: todos. Claro, sí. sí. Eso es como, bueno, como, como aceptar que estamos en la selva y que no vale más que defenderse y atacar. Es un concepto de la vida muy patriarcal, yo creo que es, que, es, que es es como de la mente más masculina, en el sentido malo de la palabra, de la, de la parte más más patriarcal, de la parte más, eh, más desconfiada, de que la existencia sea también una, una aceptación de las cosas, de los límites que tenemos y que desde ahí no todos son superables, ni hay que superarlos por encima de otro, ni hay que pisar al otro para ser más, pero la verdad es que estamos en una sociedad muy, muy, muy competitiva y la gente tiene la sensación de que si no se apunta a ese movimiento se va a quedar completamente fuera de juego, va a ser un fracasado, va a ser un perdedor, que es uno de los grandes temores más devastadores que hay hoy día, que hay hoy día en la cultura. El que no tiene éxito, el que fracasa, el perdedor, es casi peor que el que el loco y que el enfermo de antes, ¿no?
0: Sí, entiendo, porque vivimos en una cultura capitalista en lo que se prioriza es el éxito y donde todos albergamos una precariedad material que ya nos empuja a, a entrar en esta dinámica. Exacto. De, sí. de lo que estás hablando, entiendo también, es recuperar la vulnerabilidad cuando contrapones nuestra,
1: nuestra tradición pat, eh, patriarcal, recuperar la vulnerabilidad. Claro, yo creo que es muy importante recuperar los valores de lo que tradicionalmente se ha llamado femenino, más allá del género ¿no? que tiene que ver con toda la sensibilidad que tiene que ver con la vulnerabilidad que tiene que ver con, la, con las emociones digamos, menos gloriosas menos sociales, menos admirables y que hablan también de las carencias y de los límites que tiene cada uno pero si no se asume esto eh, las sensaciones que uno seguirán perpetuando esa guerra que te decía antes de querer ser mejor porque nadie soporta ser vulnerable, porque nadie soporta que le duelan las cosas y porque nadie soporta no tener el control de todas las situaciones. Pero eso es un delirio, eso es una idea loca que la cultura la mantiene y que no, que no proporciona sino infelicidad.
0: Y también entiendo que falta una educación eh, sentimental para exponer a los chavales o señalar a, a, a las criaturas esta, esta vulnerabilidad, ¿no?
1: Tengo, claro. Entiendo que ha de hacer también un cambio de paradigma. Claro, claramente. Escribí un libro hace unos años sobre la figura del padre, porque de la madre se había hablado mucho en toda la literatura terapéutica, pero no tanto de la relación del padre y el hijo, de, de los varones, digamos, de la, de la familia, ¿no? Y parte de, de lo, del cambio importantísimo en los últimos años, en, en la gente que está por debajo de los 40 años, es que conciben una masculinidad donde está mucho más incluido lo sentimental y donde a los niños esa figura de hombre ya no es una figura granítica, eh, autoritaria, invasible, por encima del bien y del mal, sino una figura que también siente, que también expresa sus emociones y que desde allí el modelo hacia hacia las hacia las nuevas generaciones es absolutamente distinto y desde luego mucho mejor que el anterior muy bien muchísimas gracias
0: Francisco lo tenemos que dejar aquí me, me parece precioso dejarlo con esta reivindicación con esta última bueno reivindicación. qué maravilla de conversación habéis mantenido yo solo lo que he hecho ha sido apuntar y, y, y tomar apuntes Nacho Bañeras Muchísimo. Paco Peña muchísimas gracias muchísimas gracias Venga, a vosotros con Continúen.